0: A Cash tá no ar nessa sexta-feira, 19 de fevereiro. Gente, que loucura, né? Parece que ontem era o Natal. Aí, semana passada, foi carnaval, que não teve carnaval. E já estamos aqui no finalzinho de fevereiro. Deus no céu, cada uma que medo. Olha, hoje eu vou conversar com dois super amigos aqui. O Paulo Vito, que vai conversar com a gente sobre Big Brother Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo pop também. E tem a presença de mais um só que dessa vez é a versão em inglês, o Paul RIGHTS. O Paul Wright vai conversar com a gente sobre moda. Então aqui dois assuntos bem quentes, hein? Moda que todo mundo precisa saber um pouquinho mais, ficar por dentro. E claro, Big Brother que a gente adora ficar de olho nesse reality que tá todo mundo falando. Bora então comigo? O Papo Cast tá só começando.
1: Cast com Felipe Reis.
0: Gente, hoje eu trouxe um convidado aqui que é o Paulo. O Paulo Vito, que é um menino, gente, que entende um monte de coisa. Eu trabalhei com ele num portal de celebridade, e lá a gente falava de tudo. E aí eu descobri que ele também tem uma paixão por divas pop, pelo universo do mundo pop. Eu falei assim, Paulo, a gente precisa gravar alguma coisa junto. E agora o Paulo Vito está aqui. Paulo Vito, seja bem-vindo! É,
2: muito obrigado, Felipe. Sim, a gente trabalhou junto. E o Felipe sabe muito bem aí o que, que eu tô envolvido, né? É mundo pop? É televisão? É famosa? É fofoca? todo esse tipo de coisa
0: Tudo que o brasileiro ama A verdade é essa O brasileiro ama uma fofoca Ama uma música boa A música ruim também a gente chama falar mal, né Paulo? É, então Eu sou bastante crítico E com música principalmente
2: Assim, com televisão Eu até deixo rolar, assim Mas música, eu sou insuportável. Pra mim, tem que ser pop de qualidade.
0: <risos> Arrasou! Deixa eu te perguntar uma coisa que não se fala mais de outra coisa no Brasil, né? Você tá vendo Big Brother, você tá acompanhando, pelo menos pelas redes sociais. Você trabalha, né, com televisão. Então, eu aposto que tá por dentro, né? Ó, então, eu trabalho com televisão
2: e aí, geralmente, eu escrevo. Eu sou redatora e geralmente eu escrevo sobre Big Brother. Só que agora, atualmente, eu tô mais fazendo a seleção do que acontece ali no Big Brother. Também tô fazendo a gravação de um programa ao vivo no YouTube então eu tô tendo, assim, um contato bem próximo com tudo que tá acontecendo. Todos os desdobramentos e mudanças de opiniões ali dos participantes, eu tô de olho.
0: Os memes, né, Paulo? Pois é. E esse, essa última semana o negócio pegou, né? Porque parece que a casa agora tá enxergando o que o Brasil já queria que eles vissem faz tempo, né? Com a saída do Nego parece que a com K, o Projota principalmente, ficou em choque, né? Assim, aqueles memes da cara do Projota, gente, aquilo pagou a minha madrugada. Jesus amado, eu amei.
2: Então, o que eu percebi desse gabinete do ódio aí, que as
1: pessoas tá gabinete... chamam no Twitter... <risos>
2: Eu amo. É que essa galera, eles estavam assim, eu acho que com a crista lá em cima. Eles estavam achando que eles estavam arrasando, que esse tipo de comportamento tava abalando e tudo mais. E eu acho que o nego de saindo, que era um dos que tinha a personalidade mais forte ali dentro, é, fez o ProJ, principalmente, dar uma acordada, né? E aí agora a gente pode ter certeza que vamos ver a Carol com K se aproximando mais do trio lá do Gilberto, da Sarah, da Juliette. Então a gente vê a cara de pau dela, mas é isso a saída do Nego Dia, eu acho que vai dar uma movimentada muito forte agora.
0: E eu tava parando pra pensar sobre a loucura que rola lá, né por exemplo, a Lumena, ela não trabalha com nada de, não é celebridade, ela nunca foi celebridade, ela era psicóloga né, trabalhava ali como pesquisadora começou a fazer coisas de roteiro tanto é que ela foi funcionária do Felipe Neto e aí eu acho que ela é a principal cancelada, né, assim, é a que menos ganhou seguidores, e eu fico pensando, gente, o que será da Lumena quando ela sair do Big Brother, né? Porque, querendo ou não, a Carol Conká, ela foi muito cancelada, né? Está sendo muito cancelada. Mas ela já tem uma, uma, uma estrutura, né?
2: É, então. Além de ela ter essa estrutura aí, ela também fez os investimentos dela, isso a gente não pode desacreditar. Mas a Carol K, de acordo com o que saiu aí nos, nos últimos sites, se eu não me engano, foi o Léo Dias que noticiou, a Carol Conká, ela pode ter um prejuízo aí de 5 milhões de reais. Ela morava num apartamento aqui em São Paulo. Ela mora ainda num apartamento aqui em São Paulo. Que o aluguel é acima de 10 mil reais. Só que ela tinha a partir parceria... Jesus amado. Pois é, é um puta de um apartamento. Um apartamento lindo. E ela teve a quebra de contrato com a Avon. Com a GNT, onde ela tinha um programa. Várias coisinhas, assim, que ela podia fazer é, publicidade. E ela acabou perdendo por causa desse comportamento... É bizarro que ninguém esperava que ela fosse ter dentro do Big Brother, né? Então vai ser um prejuízo muito grande pra ela e não adianta nada ela ser mainstream nessa hora, né? Se é. você é uma pessoa podre, não tem como continuar. Não que ela seja uma pessoa podre em si. <risos> Mas algumas pessoas não. Mas possuem, as atitudes,
0: né, né Paula? As atitudes Sim. foram bem podres, né? Sim. Mas será que não tem reversão? Mas eu não sei, porque já teve gente que começou cancelada no Big Brother e depois mudou. Mas eu não sei se dá tempo também, né? De tudo que já rolou, será que dá tempo de reverter isso aí? Se a Carol consegue ainda dar uma melhorada? Não sei, não.
2: Eu acho que não mais. Eu percebi que tem uma galera aí que tá querendo. Meio que defender algumas das atitudes dela. Ah, teve um, um vazou aí, né? Que a gente tem certeza de que não foi nenhum vazamento. Que um amigo dela disse que ela tem um contrato com a Netflix. E que esse comportamento dela absurdo no Big Brother. Vai se transformar no, num documentário que fala sobre uh -huh, cancelamento. Uh -huh. Mas a gente Só sabe muito fat... bem que gente... não, né?
0: Pelo amor de Deus, se fosse isso, se essa for a estratégia que ela vai adotar assim, que loucura, né? Que puta atriz que ela é e que doente que seria uma empresa tão gigantesca como a Netflix criar uma estratégia desse tipo assim, chocante, eu acho que tudo bem ela fingir um pouco, ou se fosse assim, ela falaria pro público, né? Tipo, olha, ela está entrando com uma missão lá dentro ela vai ser um personagem a gente saberia, né? Pelo amor de Deus, essa aí é furada, não é possível. Não,
2: e outra a... as cláusulas da Globo, elas são muito, muito muito complicadas, assim ou você tá participando de um reality show, que é o BBB ou você não vai fazer mais nada da sua vida, assim. É, ou você tá na Globo ou você não tá. Então, que nem a Boca Rosa, ela foi condenada esses tempos aí. Porque quando ela assinou para participar do BBB, o 20, ela também tinha um contrato com a MTV, se eu não me engano. E aí a Globo processou ela por quebra de contrato. E aí, se a Carol Conká tiver aí outros planos com outra plataforma, ela vai se dar muito mal. Então, a gente já sabe muito bem que não vai acontecer nada, que ela é desse jeito mesmo, e eu espero que aconteça alguma redenção daqui a um tempo, porque ela teve algumas atitudes assim, meio que imperdoáveis sabe, hoje saiu um vídeo dela, é, dizendo numa conversa lá, que o Nego Di disse é, determinado assunto, sendo que no VT, era ela quem dizia então são Meu essas coisinhas Deus. assim que a gente vai pegando, que vai ficando
0: feio pra ela. É, não tem muito como resolver mais isso, né, porque já virou um, um jeito de falar sobre cancelamento, falar sobre Carol com K, assim. Eu tenho até uma amiga que chama Carol e ela falou assim: todo mundo, ela vai na farmácia, ela vai no mercado, vão falar falam, mas não é Carol com K, não, né? Tipo assim, não tem mais como, né? O, até o nome Carol vai ser estigmatizado nesses próximos anos, depois de tudo isso, né? Meu Sim. Deus do céu. <risos> O Big Brother tá fervendo, gente, mas o Paulo, Paulo Vitor, ele é especialista também no mundo pop. A bicha entende de mundo pop, né, Paulo?
2: <risos> Sim, é uma paixão, assim, que eu tenho desde a infância. É, me reprimi por um tempo aí, mas depois eu voltei com tudo. E, é, eu sou fanático em pesquisar é, produção... É,
0: curiosidades, bastidores todas essas coisas
2: de mundo pop eu tô atrás.
0: Inclusive ele vai ser nosso convidado aqui, de vez em quando vai passar pelo PapoCast pra falar sobre esse assunto. Paulo, me fala, sei lá, umas duas ou três divas pop, assim, que você curte ou que você acompanha sempre porque eu, eu entendo um pouco de longe, sabe de assistir alguma coisa ou outra mas eu tô aqui mais como o olhar do público mesmo, eu vou tirar muita dúvida com você Sei, olha é...
2: eu sou muito fã da Nicki Minaj, que além de ser diva pop, ela também tá envolvida ali no cenário do rap americano inclusive essa semana aconteceu uma tragédia assim, familiar pra ela, o pai dela foi morto atropelado por um cara ele acabou fugindo, ela ainda não se pronunciou, ela acabou de ter um filho então é uma artista que eu acompanho bastante e é esse tipo de acontecimento que acaba me impactando também mas eu também gosto muito muito, muito de Lady Gaga, não, não teria como ser diferente e deixa eu pensar... Dessa geração assim, mais jovem, eu diria que eu gosto Geração
0: jovem é a idosa, ah, quem pensa.
2: <risos> Não, dessa, da, das artistas mesmo. Ah, a é. Ariana Grande, que é a mais novinha, né? A mais menininha e que tá se mostrando aí cada vez mais safada, porque ela só sabe lançar álbum é, falando sobre sexo, né? Mas eu gosto muito dela. Ah,
0: eu curto a Ariana também. E quem tem também estado sempre na mídia nesses últimos meses é a Britney, né? Porque aconteceu um monte de coisa, né? nosso pai dela. É um rolo. Gente, até hoje eu não entendi nada dessa história. Eu tô louco pra que alguém me explique isso um dia, porque olha, é uma confusão. Eu te explico, meu filho. Eu te explico Mesmo de verdade. Eu... Oh. <risos> mas é que assim,
2: é que é um assunto muito longo. Eu acho que não dá pra explicar assim tão rápido não, mas eu acho que daria muito certo se a gente conversasse muito sobre esse movimento Free Britney que muita gente já ouviu falar, mas pode não saber o que significa, né? Vamos fazer o seguinte então,
0: vamos combinar uma coisa. Na semana que vem você volta e aí a gente pode até, sei lá, trazer mais alguém, alguém que fale sobre esse assunto. E aí, a gente entende melhor sobre esse esquema aí do Free Beat Britney. É tão difícil falar Britney, né, gente? Jesus <risos> Brasileiro não consegue fazer esse burr, né? Breto, né? Quero entender tudo, então. Então, combinado, então, semana que vem você volta com a gente?
2: Eu volto. Obrigado pelo convite aí. É lógico que eu aceito. É... Inclusive, eu tenho um amigo que ele é fascinado, fissurado por Britney. E ele manja bastante desse assunto aí. Eu acho que a gente pode trazer ele semana que vem.
0: Arrasou, Paula. Mal chegou e já tá sendo indagado a vir novamente. É assim que funciona. A gente vai trabalhar aqui. Ah, fazer o quê? <risos> Paulo, já aproveita e deixa, deixa seu Instagram <risos> pra galera. Pra quem quer te stalkear, pra quem quer saber quem você é, pra quem quer te ver no YouTube também. Conta pra gente como faz tudo isso.
2: É, o meu Instagram é arroba Paulo.Vito, Vito com dois Ts, não tem R no fim, tá? É o meu nome de verdade. É, também vocês podem me acompanhar no... Atualmente, eu tô com esse meu programa de, de tarde, assim, pausado. Mas eu também tenho o Café com Fofoca dentro do canal do TV Foco no YouTube. É, todos os dias, às 6 da tarde. Mas também tenho o TV Foco ao vivo, às duas da tarde, que eu dou umas aparecidinhas lá. E vocês podem me acompanhar.
0: É isso aí, Paulo. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem, então. Beijo. Beijo. Até mais. E agora é que a gente já falou um pouquinho sobre Big Brother com o Paulo... Vamos conhecer um novo amigo meu aqui que vai fazer parte do Papo Cast é o Paul Rikes. Gente, o Paul entende tudo de moda. Música Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Paul Rice, que é um super amigo meu e que vai falar com a gente um pouco sobre moda. Inclusive, é um assunto que tá super em alta, a gente sempre precisa falar sobre isso, né? Afinal, todo mundo anda de roupa, né? Se você anda pelado por aí, você não é uma pessoa muito normal. <risos> então, as pessoas usam roupas, as pessoas vão pra eventos, fazem coisas, então a moda tá presente no nosso dia a dia e eu vou trazer o Paul aqui pra também trazer alguns convidados, pra ajudar a gente com algumas ideias e nesse primeiro programa... Programa, Paul, eu queria que você se apresentasse primeiro, seja bem-vindo ao Popocast e conta um pouco pra galera quem é Paul.
1: Oi Felipe, primeiramente obrigado pelo convite, eu sou o Paul Hikes, sou mineiro, atualmente moro em São Paulo, trabalho com produção de moda, style e coach de maneiros, tanto comerciais como fashion, atuo aí com pessoas, com empresas e pessoas comuns.
0: E, pô, eu já queria fazer uma pergunta pra você Que eu acho que muita gente tem dúvida Qual que você acha que é a principal dúvida das pessoas comuns? assim, Tipo, ah, quem vai encontrar uma roupa pra emprego? Tipo, ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego Qual que é a principal dúvida que as pessoas têm Quando procuram você fazer algum tipo de, de, de style?
1: Na verdade, a, na, eles chegam assim, assim Eu quero passar é, tal imagem eu Quero passar uma imagem mais séria Ah, por exemplo, meus clientes reclamam Que eu tenho muita cara de novinha. Eu quero trazer uma ah. imagem de mulher mais madura não, tipo, o que eu não colo a dúvida. a maioria das vezes, a pessoa vem já com uma questão específica, sabe? Olha, eu tô uhum. indo pra tal evento, eu preciso de um estilo de roupa assim. Tem uns que já me vem, tipo, ah, eu, eu quero dar uma imagem. O que você me indica? Entende? Aí em cima de a gente trabalha.
0: E, gente, pra você que não sabe, o povo faz um monte de coisa. O povo também faz produção de moda. Amiga, você já trabalhou com tudo aqui em São Paulo, né? Conta um pouco pra gente como que foi isso.
1: Tá, eu, eu sou mineiro, né? Eu comecei a trabalhar, sou formado em técnico agropecuária. Nada a ver com moda.
0: Nossa, chocado. Eu não sabia. Sério? E você nunca trabalhou com isso nessa área de agropecuária
1: Já, já trabalhei um tempo. Tenho... Sério? <risos> sim. Chocado. Eu tenho um projeto que foi de cultura, né? Que ele foi aprovado e apresentado na bancada do Lula, nos 100 anos do Federal. E... Olha! Sim, sim. E a moda começou nessa... Na verdade, a moda estava comigo... E nessa, nessa etapa, do quando eu fiz o técnico, eu comecei com um projeto de artesanato, né? Que a gente fez uma mini coleção com roupas e produtos utilizado do colégio, fez vários pontos de coleta. E foi o desfile, o quinto congresso Nacional do Meio Ambiente, já na, na época da agricultura.
0: Mas você era adolescente, então, nessa época, né? Quantos anos você tinha? Ah, eu, novinho.
1: Disse, eu, eu era novinho. Eu devia ter que ter uns 13, três, 14 tá, três anos, por aí nossa,
0: mas você fez agri 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 ag agricultura, né amigo, eu esqueci já, o técnico de agricultura isso,
1: o técnico isso? é em agricultura.
0: e por que que você fez esses. Você sempre... você sempre teve esse negócio da moda em você, do
1: design, eu né eu queria da aula de agronomia
0: ah, eu, nossa, eu que diferente eu
1: sempre ser professor, e hoje eu sou
0: professor, né só que de modelos, né isso aí... conta um pouco pra gente como que é esse negócio dos modelos aí então,
1: aí eu como é os modelos? Eu queria ser modelo na época, né? <risos> <risos> eu acho que tem muita força para etapa de querer ser modelo. E eu pensava muito a moda europeia. Ou achar,
0: que quer, ou achar que é modelo, né? Tem gente que acha que é modelo só porque tem um
1: caramba, né? É bem assim,
0: o negócio é complicado, né, gente? É um é trabalho. É
1: complicado. Então, as pessoas têm as pessoas que acham que são modelos, querem ser modelos, e Isso. por aí vai, né?
0: e você ajuda as pessoas a realmente se tornarem modelos de verdade, né, que Sim, eu vejo isso. gente, vocês precisam seguir o Instagram do Paul já vou até adiantar aqui, pra você já ir olhando enquanto a gente conversa, porque eu sou muito visual, então se você tá ouvindo o nosso programa aqui e quer ter uma noção, é Paul underline, underline Rikes R-I-K-E-S já vai olhando aí os trabalhos dele, que tem muita coisa legal
1: e o Paul é P-A-U-L não Paul ah, de é, Ah, é, que tem pessoas que isso. falam que <risos> um Paul de piscina. <risos>
0: <risos> é P-A-O-L-underline R I K E S Rikes. Ah, vou
1: explicar o, no geral que eu faço então. É, nesse tempo que eu fui ser modelo, né, eu, me, eu me identifiquei com outras áreas dentro da moda. Eu comecei a dar aula de passarela né, com as pesquisas que eu tinha na época do Linux. E fiz um concurso de, de modelos pela região de Minas, fiz o primeiro modo look de, de ar. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei em agência, né? Na parte que desenvolve o modelo, vende modelos para passarela, e tem perto da lapidação, já trabalhei como scout, que é caça-talentos, né? E a parte da produção de moda, onde eu contrato o maquiador, fotógrafo, colocação, modelo e desenvolvo o trabalho de acordo com a ideia que o cliente vai passar. Seja ela mais conceitual ou mais comercial. né, e também tem a parte do stylist, que é pra revista, eventos, gravação de clipes e tudo mais. E o personal styling. Na verdade, eu faço o stylist. Tem, um, tem a ver com o personal, mas é o stylist. Eu vou lá, crio os looks as pessoas usarem numa reunião, numa entrevista de emprego, numa entrevista de televisão, num, né? num clipe, né? clipe. Nessa. Gente, tem
0: muita coisa legal que o Paul já fez. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram dele, vai lá pra dar uma olhada. E, Paul, eu acho que é muito legal também esses. Tem muita coisa que a gente pode falar nessa área de moda, né?
1: Tem assim, a dúvida que falou, ah, como vestir pro emprego,
0: né? Uh -huh. Vai depender
1: muito do dress code do... da entrevista. Da do... empresa. Do perfil, né? Né? Se é uma empresa mais séria, se ela tem um. se é mais tradicional, se é descolada. Se o serviço é informal, se ele é formal, se é braçal, tudo isso vai influenciar no, no modo que vocês se e se comunicar, né?
0: Exatamente. A gente pode, inclusive, fazer mais pra frente um episódio falando sobre estilos, né? Sobre os estilos que as pessoas conhecem, sobre essa coisa de quebrar os estilos também tradicionais. Quem sabe a gente traz aí outros temas. após que moda tem muita coisa legal pra gente falar. Mas hoje, pô eu soube que você trouxe uma convidada pra conversar com a gente, né? Ah, uma convidada
1: maravilhosa, minha amiga, que é o design, style, que é o Ferei, né? Que é maravilhosa aí. Tá né? com a sua marca já, ó. Bombando aí no mercado.
0: Arrasou, então a gente vai conhecer um pouco mais. Hoje a gente vai falar aqui sobre os criadores de moda brasileiros, né? Que a Kel, assim como o Paul, são brasileiros. Por mais que tenham esses nomes todos chiques, eles são brasileiros, sim, gente. E eles vão falar aqui sobre como é a criação de moda aqui no Brasil. Kel, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. A Gente, a Kel, que inclusive é lá de Arraial da Ajuda, na Bahia, ela é designer de moda, bacharel pelo Senai e fez mestrado em Fashion Stylish lá em Marrogani, Marrogani em Paris, é isso, Kel? Que eu nem consegui pronunciar. Sim, é isso. É, mas, gente, adorei. Eu vi que você tem uma marca de... focada em um, um serviço eco-sustentável e slow fashion, né? É isso mesmo?
3: Sim, a KF Brand é uma moda 100% ecossustentável. 100% consciente. E como que é isso do
0: slow fashion? Que Eu tô por fora de moda. Eu adoro moda, mas eu assisto de longe, sabe? Tipo, eu entendo de outras coisas, mas moda eu gosto, mas não entendo nada. Conta pra mim, pra quem tá ouvindo a gente, o que, que é esse slow fashion? O assim? que, que diferencia isso de um, um outro tipo de moda?
3: Então, o slow fashion, ele nasceu em contrapartida fazendo uma oposição ao fast fashion. O que, que é o fast fashion? É um estilo de produção na moda industrial de grande escala e alta velocidade ah, é tipo aquelas lojas que a gente tá
0: acostumado a comprar tem um monte de coisa igual, é tipo isso, né ou nem nada a ver
3: <risos> a fast fashion é tipo uma Rene, seria uma Rene, uma Riachuelo mais ou menos assim, pra você ter uma noção ah, o sim. slow fashion é uma outra filosofia de economia de moda a moda ela é produzida em um tempo tranquilo calmo poucas tiragens por modelagem é, existe o controle da utilização das matérias primas, a origem da matéria-prima ela é orgânica, ela é ecológica a gente se preocupa desde a origem da plantação do Algodão até o produto final na casa do cliente. Não produzimos de forma industrial. Não produzimos com intuito de divulgar tendência ou lançar tendência. Produzimos é, de forma consciente. Slow significa lento. Ah, sim. <risos> Agora fez todo
0: sentido. Pô, já que você tá aqui com a gente nessa conversa, eu queria saber de onde você conheceu a Kel, porque eu já vi que tem muita coisa boa vindo dessa parceria de vocês aí, né? <risos>
1: é, então, eu e a já faz um bom tempo né, Que um estava de olho trabalho do outro Aí aí teve um, teve um Uma semana de moda Na Caixa Fala Fashion Week Aí se encontrou ali por cima Aí depois um, Eu estava no concurso né? Tava trabalhando no concurso de, de Miss Ela foi acompanhar um dos jurados E depois desse dia a gente virou amigos E começamos a trocar figurinhas de trabalho Aí a gente fez, eu fiz o estágio Da marca no Fashion Meet, e depois a gente fazer várias produções juntos, não no mais.
0: Arrasou, que demais!
1: Esse que explicou aí do Slow Fashion e o Fast hum. Fashion, o Fast Fashion, ele, ele, continua, ele é mais rápido, como ela falou, em alta escala, é que ele copia, por exemplo, as peças da semana de moda de fora tipo Paris, Londres, que é alta costura, ele pega, copia essas peças de lá e vende mais barato, um processo maior aqui, né? quantidade maior. Ah, que
0: tem a ver com a é produção também, trabalhar. né? Que é, porque fazer Sim. uma peça única, às vezes uma peça pensada, também custa mais caro e, por, e também mais devagar, né? Por isso que é o slow fashion, né?
3: Sim, na verdade o slow fashion, ele afunila, né? A quantidade de produto que é colocado no mercado e a frequência que é colocado no mercado de moda. O slow fashion não vive tendência. Não precisa ter um lançamento cada três meses ou cada 30 dias. Dias, né? é, nós trabalhamos uma coleção por 12 meses. Após 12 meses lançamos uma segunda coleção, um mix pequeno de produto, 17 peças, né? tiragens pequenas de 100 peças por modelagem e isso é comercializado sobre demanda em grande parte das nossas vendas das nossas vendas, né? A gente... Você demanda, vai uhum. para produção o tecido. O tecido é produzido, não tem de pronta entrega. A roupa também, normalmente, depois que a coleção é lançada, ela é sobre demanda, não tem mais pronta a entrega, porque não tem estoque. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando agora
0: sobre criadores né, da, de moda brasileiros, né? vocês aqui são uhum. a prova viva de que eles existem e são muito criativos <risos> e tem coisas muito boas pra contar. E eu fico pensando, e quem tá, pens... quem tá ouvindo esse podcast agora, talvez procurou porque tem interesse em lançar a sua própria marca, ou tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso no Brasil, conta com um pouquinho pra gente de forma rápida, Assim, como foi sua trajetória na moda, porque não é tão fácil como muita gente pensa, né?
3: Então, a KE. KF... Ela tem 11 anos, né? Uhum. Não foi de uma hora para outra, teve uma longa estrada. Mas eu comecei de forma autoral lá na minha cidade, em Arraial da Ajuda, fazendo roupa para vestir os artistas da cidade, os bailarinos, os atores, fazia um pouco de figurino e já gostava de moda antes. Depois de um tempo no mercado, trabalhando de forma autoral, sem nenhum tipo de base acadêmica, né? Eu vim para São Paulo estudar e eu meu interesse na verdade era ser fashion stylist consultora de imagem e então eu fui procurar trabalho nessa área assim que eu terminei a universidade porém a minha veia de artista de design sempre esteve lá latente né quando apareceu a oportunidade foi através de amigos meus e várias outras pessoas usando as minhas peças houve o interesse de alguns empresários né em me lançar e foi assim eu tive padrinhos né que eu não tinha dinheiro <risos>
0: E agora me conta uma, uma curiosidade, você falou assim, que teve alguns empresários, padrinhos que te ajudaram, porque é uma coisa muito cara então de se fazer no começo, como funciona?
3: Olha, você pode, por exemplo, chegar ali no, no Braz, comprar 50 metros de tecidos, levar pra sua casa e criar, foi assim ah, que sim. eu comecei. Aham.
2: Uhum.
3: Você vai criando, se você não vender, você dá para os seus amigos, dá para outras pessoas e vai criando. Porque eu investi na minha carreira de design com o meu salário de stylist. Ah, entendi. É um processo
0: de criação e também é um reconhecimento dos outros. Sim. As pessoas começam a ver seus
1: trabalhos, né?
3: Sim, você não, não pode desistir. E
1: a, o que ela falou aí, que ela investiu a, é, o dinheiro do stylist no design... Já eu fui, tipo assim, eu investi o dinheiro da agência e das minhas aulas pra poder investir no meu style.
0: <risos> que loucura, fiz um outro caminho, né?
1: Fiz um outro caminho, né? Eu comecei com agências de modelos, depois eu fui me para pra parte que eu trabalho hoje, né? Que é o stylist e, a, e é o e coach,
3: Stylist né? é caríssimo ser stylist.
1: É bem caro, eu <risos> É caro. Não é só o glamour por trás, não, mas ele É muito gasto investimento.
0: Né, é, com certeza. É uma área que tem bastante, bastante. É bastante glamour, né? Também, igual você falou. Muita gente só vê o glamour, né, Pô?
1: Mas não vê o, a
0: relação, né?
1: É, o glamour é o resultado final, né? Porque na né, própria em si não é nada glamouroso. Felipe,
3: não tem glamour. Não? Não. <risos> É muita sacola. Muita sacola, caminhada, chuva, sol.
1: Você às vezes passa a madrugada estudando, produzindo. É, imagina.
3: Quando tem sorte, né? Você estuda. <risos> Tem isso também, né?
0: É. Que eu queria te perguntar mais uma coisa. É, como que a pessoa que ama moda e tem interesse né, nesse assunto, como ela poderia começar? Tipo, você deu uma ideia aí. Ah, se você gosta, você tem que começar fazendo mesmo, né? Não tem outro jeito. Mas você vai que a
3: pessoa não sabe costurar.
0: Tem que aprender também, né?
3: Olha, Felipe, eu acho que o sonho faz toda a diferença. Uhum. O trabalho traz o resultado. É, eu, eu não gosto de costurar, mas eu aprendi a costurar. Por quê? Eu fazia o desenho, o croquis, ia na costureira e dizia Amiga, costura esse vestido pra mim Ela não sabia onde eu coloco a pala, onde eu coloco o decote, onde eu faço o ajuste Então eu falei, meu Deus, eu não sei responder isso, não Entendi. sei Então eu fui estudar modelagem, aí estudei modelagem Depois eu fui estudar corte e costura Pra simplesmente descobrir que eu não sou boa costureira e que eu não gosto de costurar. Porém, eu aprendi a dizer como eu quero que costura. Ah, sim. Tem que saber um pouco de tudo.
1: Porque grande parte do nosso trabalho tem o nosso toque. E também tem mão de outras pessoas, né? Se a gente não souber o que, ou como fazer. Não tem como também instruir aquela pessoa a fazer do, do jeito... Porque a gente está pensando para ter um resultado dentro do que o cliente quer, né? Pedro, então?
3: Felipe, é trabalhar, amar o que faz, sabe, acordar 5 horas da manhã e dormir depois que todos dormiram. Porque é, o meu sonho levou 10 anos para chegar onde está hoje. Eu não desisti nenhum minuto de acreditar em mim mesma. Porque quando todas as pessoas que você encontrar no seu caminho te dizer, não, você não serve, não é a sua hora, isso não vai fazer com que você entre em depressão, isso vai fazer com que você fala, tá, não é a minha hora pra você, mas é pra mim. Então, você uhum. acreditar em você e ir atrás. Muitas portas fecharam pra mim, muitas pessoas disseram, não é o seu momento. Eu fiquei triste, claro, que ninguém é de ferro, mas eu me levantei e fiz outra roupa. Sim, com certeza. Outro modelo. <risos> e tu te perguntar uma
0: coisa, você falou sobre a, a questão sustentável. Que Sim. é a parte eco-friendly, né? Como que funciona isso e o que, o que faz de uma criação ser sustentável?
3: Ah, ótima pergunta, bem pertinente. É, então, as pessoas hoje se contradizem muito quando fala sobre isso. Quando eu comecei lá na frente, há 10 anos, não se falava de sustentabilidade, não se falava de ecossustentabilidade na moda. Eu comecei, as pessoas falavam, nossa, você é louca, você sabe o que é isso? Não vai dar certo. Então, o que, que é ecossustentabilidade na moda? O algodão que eu faço a minha roupa, ele é plantado... Sem agrotóxico... Ele é plantado... É colhido com... Três anos... De produção... Então... É plantado hoje... Para ser usado daqui três anos... Então começa aí... A origem de onde vem... A matéria-prima da sua roupa... O segundo estilo de tecido que eu uso... É o tecido feito à base de resíduos... É feito pela EcoSimple... Uma empresa que recicla... Reaproveita todo tipo de tecido... Que vem da indústria... O lixo industrial texto, recicla, separa e processa novamente criando uma nova matéria-prima daquilo que seria lixo. Então, eu também utilizo esse processo. No, nos meus no meus no meu processo de criação Não existe tingimento O meu tecido ele não é tingido Ele não recebe tinta né Então ele gasta muito pouca água Para ser produzido Então aí você já economiza água Você não polui o solo Outro fator determinante também É a mão de obra que você utiliza Você conhece a pessoa que costura A sua roupa? Você sabe a história dela? Então aqui na KF Nós conhecemos desde a história da modelo A pessoa que corre que costura nossas roupas junto com a gente, na nossa tag você tem a história lá, olha, Joana costurou essa camisa, ela é de Recife, ela é de origem indígena, ela tem 46 anos. Então, a gente dá importância à mão de obra. Outro fator determinante para ser ecossustentável e ecológica. Outra forma também é o ponto de venda. Como você vende? Você tem um ponto físico, então você já não está sendo sustentável. A gente é online, 100% digital. Então, nós não ocupamos nenhum espaço físico de uma loja num centro comercial.
0: E eu tenho certeza que os, os stylists também falam sobre esse termo. Até porque muita gente... Não faz um uso sustentável da roupa depois que comprou também, né?
3: Na verdade, a pessoa que consome esse produto ecológico, ecossustentável, que é vegano, que não come carne, essa pessoa é também é a pessoa que vai consumir uma roupa consciente, uma roupa com menos poluição, com menos emissão de lixo no meio ambiente. Então, assim, hoje existem várias tribos que já aderiram a esse processo Talvez na moda, na parte de stylist, a gente tem mostrado bastante como uma peça pode ser usada por diversos stylists, diversos veículos, apenas em um ano, né? Então aí você consegue ver esse caminho que a roupa faz dentro do mercado de marketing.
1: Sim, porque sem falar que cada estádio vai usar aquela roupa de uma leitura diferente, né? seja ela mais elegante, mais, mais criativo, mais conceitual. Então, aquelas peças que, às vezes, a marca dela é somente elegante, dentro do conceito da visão do style, do style, a história que eles querem passar, vai construir aquela peça, a imagem daquela peça de uma forma diferente. né? E isso, isso. também tem tem umas pautas que os próprios estados ou produtores eles ensinam as pessoas que estão tá consumindo... A usar aquelas, ter aquelas peças-chave no guarda-roupa e usar las de diversas formas, né? E o que eu falou, o público que consome as roupas ecossustentáveis são pessoas que já têm esse conhecimento, né? São pessoas que viajam, que estudam, que já têm um estilo de vida naquilo. Dentro da, do, desse sistema, né? As marcas também elas dão alguns manuais explicando como é o processo, conscientizando as pessoas. Sim, é muito novo isso.
0: Mas pensando de forma geral, se a gente estivesse pensando no mundo ideal, o, o interessante é que todo mundo que pudesse consumir roupas e todas as pessoas pudessem ter acesso a isso, né, a roupas mais sustentáveis e a criações de moda até um pouco mais interessantes, né. Mas isso, pelo que eu pesquiso, que eu vejo, é um pouco mais caro, né. Não é fácil a gente ter acesso a isso, né?
1: É, o custo não é barato,
3: não. Mas... Então, é, isso já é hoje já é um mito. Hoje você comprar um metro de tecido industrial, é, vamos lá, um metro de linho, né? que é uma fibra natural, vem da celulose. Hoje custa R$ 45, R$ reais, 60 o reais um metro desse tecido. Com dois metros você faz uma camisa. O tecido ecossustentável, ele custa R$ reais o um metro. Então, hoje o tecido, ele é mais barato, ele é mais acessível se a pessoa quiser, né? Hoje você compra uma camisa, digamos assim, uma camisa na numa uma Fast Fashion, uma Zara. Quanto que é? R$ reais? É uma camisa que foi fabricada na China, você não sabe a procedência de quem fabricou, como foi feito, se os impostos foram recolhidos, e você paga seus 360, 400 reais. Hoje uma camisa ecossustentável custa isso, 360 reais.
0: É, então é muito mais barato do que as pessoas imaginam, né?
3: Muito mais barato do que as pessoas imaginam. Mas é claro, se você vai fazer um sobretudo, um, um, um coach, né? Com um tecido ecossustentável de gramatura mais sofisticada, ele vai custar aí um mil e quinhentos reais um casaco desse, mas hoje você não compra uma jaqueta, bombe, por menos de mil em e Oscle, essas marcas aí, que faz tiragem de 50 mil peças por modelagem.
0: E tem isso também, né, da exclusividade daquele produto, né, que você vai Justamente. ter um
3: produto assinado e mais exclusivo, né? Então, é claro que hoje, para você encontrar na CIA né, que são as marcas mais acessíveis para a comunidade, para população roupas ecossustentáveis você não vai encontrar, porque esse pessoal tão preocupado com a quantidade e não com a qualidade ou com a sustentabilidade
0: e com custo também, fica muito mais barato fazer um, um monte na de China. É, na China, faz um <risos> milhares de peças, né? sai a um dólar cada uma, e aqui ele vende que você acha que é barato, mas não tá barato não. O empresário é que tá ganhando uma puta grana, né? Com
3: certeza.
0: Eu adorei o papo, inclusive que eu acho que a gente pode marcar depois mais pra frente uma outra conversa, pra falar melhor também sobre como é a criação de moda ali, né, de forma mais técnica, né? Porque você esteve aí à frente de várias coleções, isso é muito legal, porque eu tenho
3: certeza que tem gente que tem interesse nisso também. Sim, sim, não, é um processo muito gostoso o desenvolvimento e a criação de uma coleção, é super legal eu adoro, é minha parte favorita
0: que demais, quero aproveitar e pedir pra você deixar as redes sociais, tanto as suas e também da, da sua marca, as pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais opa,
3: vamos faturar, que legal <risos> isso aí <risos> então, meu Instagram é kel_ferem Instagram de stylist, lá vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode trocar um papo e vocês podem conhecer um pouquinho do meu trabalho. A minha marca é KF Branding, vocês vão adorar também, dá uma olhada lá e sejam mais eco.
1: É, Você pode só seletrar pra gente?
3: KEL é, é k -E l underline, F-E-R-E-Y. Esse é o meu de stylist e agora a gente tem o da minha marca, que é KF. KF mesmo, branding, que é B-R-A-N-D-I-N-G,
0: branding. aí acho que tá de boa e também vou colocar aqui o link <risos> é na descrição. Se você não entendeu, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição em todas as plataformas. Aí já vai direto para ficar mais fácil. Que é um muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você.
3: Eu que agradeço, filho. adorei. <risos> e
0: já vou ficar de olho lá também nas redes sociais, tem sempre novidade, né? Tem, toda hora. <risos>
3: beijo, Felipe. Obrigada. Um beijo.
0: Tchau. Eu adorei, pô essa convidada. Hein? Você arrasou demais.
1: Ah, que bom. Teremos convidados especiais também, assim como ela e outros profissionais, desde a parte da produção, da criação, modelos, digitais e várias pessoas da moda. Aqui vai ser bem bacana. Vou agregar bastante no conhecimento de vocês aí que tá nos ouvindo. É isso
0: aí. Você que gosta então de moda, também vai ter um espacinho aqui no para pra gente conversar sobre esse assunto. E o Paul Com vai estar certeza. conosco aí em breve novamente. Eu amei, já tô seguindo a Kel lá. Então, se você também quiser seguir, arroba Tem o link aqui no nosso Instagram. E também sigam o Paul. Paul, fala de novo seu Instagram aí.
1: Vamos lá, o Paul Heights. É P-A-U-L underline R-I-K-E-S.
0: É muito chique, <risos> gente. Eu que sou o basiquinho, o meu é só o Felipe Reis, tá? Um... Ah, mas tá <risos> ótimo, Felipe. Um beijo, gente. Até a Ai, próxima. É. A gente se ouve em breve por aí. Siga também o nosso Instagram. Gente, até mais.
1: Arroba o Podcast. Sim. Arrasou. Dá um like lá, compartilha com os amigos. Isso aí. <risos> Beijinhos.
0: Beijo, gato.